0: NRK
1: Norwegian vil kreve erstatning fra Boeing etter at selskapet måtte sette 18 fly på bakken Men det er langt fra sikkert at det vil føre frem Er tigging en menneskerett? Ja, mener unge Høyre Nei, mener Bergen Høyre som kaller tigging for en fattigdomsfelle et døgn etter nok et svinennedlag for Theresa May i det brittiske underhuset, er det nok en viktig brexit-avstemning nå i kveld. Skal landet kunne forlate EU uten en skilsmisseavtale? Og så var det universitetsprosessprofessoren som brukte 500 000 på drosje og låt jobben betale. Møt hun som forsvarer det, og han som synes det hele er høyst problematisk. Altså, God kveld, og velkommen til Dagsnytt 18 denne onsdagen med Espen Aas i studio, der vi også skal innom den australske kardinalen som er dømt for overgrep, og vi stiller også spørsmålet hvor enkelt skal det være å stjele både mobilnummer og identiteten til en annen person. Men vi begynner i luften, eller skal vi se si, kanskje på bakken. 19 Norwegian-avganger, både innriks- og utenriksflyvninger fra Norge er innstilt i dag. Årsaken er stadig det at flytypen Boeing 737 Max 8 er satt på bakken i store deler av verden etter ulykken i Etiopia på søndag. Flere tusen passasjerer er berørt, og selskapets sjef Bjørn Kjols har beklaget og for de som er rammet, og ber om unnskyldning på vegne av selskapet. Varsler også søksmål mot flyprodusenten Lasse Sannaker Nilsen, du er informationschef i Norwegian, og med oss på linje fra hovedkvarteret deres på Fornebø utenfor Oslo. Hvorfor søksmål?
2: Nej, normaltligt finns nog komsök som Orde Björn Jossa sa det är att det är at helt onaturligt att vi ska ta regningen för ting som uppstår när man har köpt ett helt nytt flyg att det är en kostnad som flyproducenten måste ta. Det är det Björn har sagt idag.
1: Men det kräver en ersättning.
2: Vi menar att det vi inte ska lida något ekonomiskt
1: tap som förnugad detta. Mm. Hur går det fram då?
2: Nei, det, det ønsker jeg ikke gå i noen detaljer runt. Vi har tett dialog med Boeing, og den dialogen som, som vi har med Boeing, den ønsker vi ikke å, å dele med offentligheten. Mm.
1: Vad er nå status? Dere har også hatt 19 uh, innstilte avganger i Norge, eller, og, og også mot utlandet i dag. Hvordan ser det ut for uh, morgendagen?
2: Nei, i morgen så ser det ut som vi uh, må kanselere ti flyvninger, og bare for å sette det perspektiv, da. Vi har jo over 650 flyvninger om dagen, og eh, i Norge så eh, har man en gjennomsnittlig kanslerings, kansleringsantall på over 10 per dag hvis du tar alle flyvninger som alle flyselskaper har inn og ut av Norge, så på en dag, sånn at eh, i det perspektivet så er jo dette veldig lite. Eh, og det som er veldig positivt er at vi, vi klarer å och sørge för att de passagerarna som blir berørt av kanselleringarna får andra alternativ och det är vi väldigt gott förnöjd med.
1: Så det du säger är att dette blir relativt få som som i morgon.
2: Det är helt riktigt. Vi har jobbat på sprengen för att finne goda lösningar till de som blir berørt. Vi har bokat om till andra avganger, Vi har omdisponerat flåtarna och Dermed sørget for at relativt få har blitt berørt av, av situasjonen i dag og også i morgen.
1: Men så er det veien videre. Hva skal dere da gjøre? For det er vel ikke gitt at dere får disse maskinerne opp i luften i løpet av de nærmeste dagene.
2: Ja, nu vi följer ju de de som kommer fra från myndighetssidan och har ju europeiska luftfartsmyndigheter sagt att flygnet ska parkeres inte vidare och då förhåller vi oss till det och så får vi hoppas att att man finner en lösning som gör att flygnet kan komme på vingen igen så raskt som möjligt. Så vi bare förhåller oss nå til att att det flygnet är parkerat och så får vi se hur det uttrycker sig vidare.
1: Ja, men hur löser det det praktiskt, visst disse flygnet för ska stå på backet?
2: Och det är ju det vi nettop pratar om att vi omdisponerar flåtarna och vi eh, vi bokar om passagerare till till andra avgångar så att eh, skadomfånget blir så lite som möjligt.
1: Och det har nog fly till att kunna göra det.
2: Ja, förbemys så så ser det, det grejt ut helt i EUL här nog där är ju att vi vi är ju i marsmånade som sånsett är lågsäsong så så vi har nog reserve som vi kan som vi kan sätta in för att för att av disse problemen.
1: Så budskapet til uh, de som har uh, billetter med Norwegian i nærmeste fremtid er rein med at dere får reist?
2: Rein med at du, du får reist. De aller, aller, aller fleste flyene de går som normalt, og de som uh, blir berørt altså de, på de ti flyvningene vi nå snakker om, de vil få direkte beskjed av oss via sms.
1: Til slutt, rent økonomisk, hvordan går dette utover Norwegian hvis dette skulle bli langvarig? Man har jo investert man har i disse flyene som man ikke har brukt.
2: Ja, altså det har vi ikke begynt å regne på nå. Nå har vi brukt all den tid og alle de ressursene vi har til å finne løsninger for passasjerene, og så får vi komme tilbake til det etterhvert. Men som vi også har vært ute og i dag, at vi forventer ikke vi må ta reninger for, for det inntroffende.
1: Men det kan bli dyrt? Det
2: er for tidlig å si noe om.
1: Da sier vi takk til deg, Lasse sanger -Nielsen. Du har nok å henge fingrene i. Cecilie Langebækker, økonomikommentator her i NRK. Det er jo alltid ubeleilig å sette fly på, på bakken, men kanske passer det ekstra dårlig nå, eller?
3: Ja, Norwegian har jo hatt et veldig tøft år. Norwegian sjef Bjørn Schoes har jo selv sagt at det har vært år preget av veldig store negative overraskelser. De hadde jo disse motorproblemene i sommer som førte til masse trøbbel og kanseleringer. Så bommet de jo på sikring av drivstoff prisene sine. Det tappte de flere milliarder på. De måtte legge ned ulønnsomme ruter. Så, så det har vært et veldig, veldig tøft år for dem. Og det er, de väldigt hardt med å få ned kostnadene. De har en stor gruppe ansatte som jobber nå døgnet runt nesten för å få ned kostnadene, så dette kom på toppen av det hele. Det er jo klart at det er veldig uheldig for dem.
1: Mm. Men er de gått nok rustet til å stå imot det som skjer? De har jo som du sier vært i nyhetene for, for alle de gale grunnene mye gjennom den siste tiden.
3: Altså, de har jo akkurat fått inn 3 milliarder kroner i frisk kapital, og som Sannaker Nilsen sier her, så har ikke de begynt å regne på det ennå hvor mye dette kommer til å koste. Det er en del meglerhus som har begynt å regne litt på det. Pareto, blant annet, de har regnet med att det vil att det vill kosta eller att de vill ta på 110 millioner på där som disse flyg blir stående på backen ut ut mars så, så, altså, det kan det ju på en måte bära men man ser ju på børskursen. den har falt 10 sedan den nyheten om om detta fly, den flygstyrten på söndag. Så marke det och aktionärerna är ju bekymrade.
1: Mhm. Precis som när du er ju norsker i Carnegie Hvor allvarlig menar du situationen är för Norwegian då? Nei, det som det blir sagt her. Det er jo fryktelig uheldig en gang å skulle havne i
4: uvær, om man kan si det sånn. Eh, heldigvis hadde de allerede fått hentet penger, ellers hadde det vært ennå værre. Men, men de har nå i hvert fall fått en del penger in på bok. Så sånn så er det tildels eh, heldig at det skjer nå. Eh, det andre er jo også, som det blir påpekt, at dette skjer i mars, som er en veldig, veldig svak måned for flyfart generelt. Så jeg tror jo ikke nødvendigvis det blir de største
1: tapene hvis dette løser seg i en uke eller to. Men hvis de ikke gjør det, og Sannak Nilsen vil forstå at de ikke snakker om den laksiktige delen her, da kan det bli mer alvorlig, for det er mye penger bunnet opp i disse flyene hvis de bare blir sånne på bakken.
4: Det er voldsomt mye penger bunnet i flyindustrien og i fly utvilsomt, og vi nærmer oss påske. Påske er en kjempeviktig uke. Da må de leie inn sannsynligvis dyre fly. Når vi kommer ut i mai, juni og juli, så går vi in i den desidert hektiske måneden
1: og viktigste perioden for flyfart i Europa. Mm. Og bare for å stoppe deg litt, det er flau ikke bare Norwegian som har trøbbel, så det å skulle leie fly nå er kanske heller ingen enkel sak? Nei, den prisen vil nok med sannsynlighet gå opp. Det er helt riktig. Mm. så det blir dyrt. Og det eh trenger vi heller ikke novision lange bekker.
3: Nei, det er jo det er jo nettopp det med kostnadene som de virkelig nå forsøker å, å trimme, så så å få enda mer kostnader på toppen og det er jo det er jo kjempe selvfølgelig. Og så så X-faktoren her er jo hvor lenge kommer dette til å vare. Bjørn Kjos har jo vært ute og sagt at han ikke tror det kommer til å vare lenger, men, men strengt at kanskje det er vanskelig for han også å vite hvor lenge det vil vare, ettersom hverken, ja, ingen av luftfartsmyndighetene som har stengt ned luftrommet har jo sagt hvor lenge det kommer til å vare.
1: Nei, og litt av problemet her er jo man vet jo ikke om det med den flytupen. Man vet bare at det har vært ulykke med to eh, av denne eh, flyttummen, og amerikanerne ser ut til å ha en litt om dette tar to dager eller to måneder, er vel helt umulig å si?
4: Det kan virke sånn. Eh, så vidt jeg har forstått, så sendte jo Boeing ut nye retningslinjer etter ulykken i Indonesia, og når du hører på hva Norwegian sier, så hevde jo de å selvfølgelig ha fulgt dette. det tror jeg helt sikkert de har gjort, og det har sikkert de aller fleste europeiske flyselskaper gjort. Eh, det kan
1: ju fort hende at en er en menneskelsviktig etiopien airlines. Men da er jo spørsmålet, kan han kreve erstatning fra en produsent hvis problemet ikke ligger hos dem?
3: Det var hvertfall ikke att opplagt at han kommer till å, å få, få erstatning, og det hänger jo på det som du sier. Er det noe med flyet, eller er det menneskelig svikt, eller er det noe annet? Det kommer jo til å være avgjørende. Og så er det jo sånn at uh, disse kontrakten som har ingått inngått mellom da, Boeing og, og Norwegian, de, det er jo garantert et, et veldig stort og uh, omfattende avtaleverk, der hvor det meste er gjennom, uh, gjennomregulert. Så, så, så det er, det er det er ikke gitt at man får tilbake de pengene, selv om vi har registrert at Norwegian har vært ganske sånn, hva skal jeg si, høy og mørke på det, at de tror de kommer til å få igjen disse pengene.
4: Det er jo litt påfallende også at de fløy jo til de ble tvunget til å ikke gjøre det lenger. Jeg hadde en svigemor som ringte meg og lurte på om hun skulle fly en maks, for da ble hun hjemme. Og dette sprer seg ganske fort, da likevel valgte de å fly. Hva svarte det da?
1: Jeg sa at det er nok helt sikkert trygt, sa jeg. Men, men ja, det er et problem. Eh, til slutt, altså, aksjekursen til selskapet har som Cecilie var innom fått seg en ja, si, buklanding på børsen. Hvis det nå viser seg å ikke være problem med flytypen, kan verdien på, på selskapet stige rasken, eller er, det, eller er det aksjonærer redde for at det har kostet for mye?
4: Nei, hvis dette løser seg i løpet av 2-3-4 dager og en, uke, en liten
1: uke, så, så skal den børskursen komme litt av randet opp igjen. Det skal han absolutt. Mm. Skal si takk til dere. Preben Raskolsen fra Carnegie og Cecilie Langebækker, økonomikommentator her i NRK.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Er det å kunne tikke penger en menneskerett, ja, det mener i alle fall programkomiteen i Høyre, forutfor helgens landsmøte, kunne Dagbladet fortelle om i går. Det har gått en heftig debatt i flere byer her i landet om hvorvidt man skulle kunne Forby tigging eller ei, slik det jo er gjort i mange europeiske byer og hovedsteder. Og denne debatten har også foregått i Bergen, Marte Lærvåg, der du er tredje kandidat for Høyre. Tenker du tigging som en menneskerett?
6: Altså, vi mener at um, vi trenger tyggeforbud lokalt i Bergen, og at det er kommunene selv som må velge om de skal innføre det eller ikke. Det å vite at det er et prinsippprogram, legge føringer for den politiken som Høyre skal føre det neste året, og det å feste tyggeforbud eller tygging som en menneskerett, det mener vi ikke er løsninger på å hjelpe folk ut av fattigdom, in i arbeidslivet, og ut av det som vi ser, er grov kriminalitet.
1: Men for de som ikke er delaktig i prinsippeprogram så ofte, vi dette skulle bli vedtatt da av Høyres landsmøte i helgen, hva slags praktiske konsekvenser kan det da få for for eksempel Bergen hvis dere ønsker å innføre et tiggeforbud?
6: Jeg Bergen, som alle andre kommuner, heldt sig til et som førende for den politiken som Høyre skal utføre lokalt. Og derfor mener vi også at det å innskrenke sin sine selv råderett i disse spørsmålene. Nu vet vi at det kommuner som har større problem, sånn som Oslo og Bergen. De må ha muligheten til å innføre konkrete virkemiddel for å få bygt med kriminalitet av denne formen.
1: Mm. Sandra Bruflott, leder av Unge Høyre hvorfor er du så opptatt av å innskrenke kommunenes det hørtes ikke så særlig ut
7: nei, jeg tror altså, kommunene skal fortsatt få gjøre sånn som de vil dette landsmøtet kommer nok for eksempel også til å vete at eiendomsskatt ikke er så leit og mm, så kommer høyrekommuner til å innføre det likevel men problemet, som sånn jeg ser det, med tyggeforbud det er for det første at vi har bestemmelser i dag som eh, gör att man kan slå ner på organiserad kriminalitet. Är du EU-sborger och är här i över 3 månader utan att ha en jobb och en inkomst så kan du sändas ut. Och det är straffbart med på intill 6 år och utnyttja och tvinga människor till att tigga. Mm. Så att vi har redan bestämmelser som gör att dette går att slå ner på. Problemet med tiggarförbud är att du också säger att eh, människor inte ska få lov att fråga om hjälp. Och det gäller både de som kan være en del av et organisert kriminellt nettverk, men det gjelder også de som ikke er det. For exempel norske narkomane som ber om en tir. Och da synes jeg det er bra at man ett et kan slå fast at det å be andre om hjelp det bör man ha rätt till och att man bör skyddas mot tiggarförbud.
1: Men när skön, varför är det viktigt att ha ett principprogram når du samtidigt säger att detta bör och kan norska kommuner få bestämma själva, då kan de väl bara få göra det utan att det ska göra det vanskligare med ett ramövertag. Varför det är viktigt att ha principer?
7: Jag vill ju se att Marta har rätt att ett principprogram är förende. Detta är det höyre ska bygga sin politik på. Men så gör ju inte det att vi tvinger Bergen höyre til å følge programmet likevel. Men dette kommer til å være førende, og vi mener det er viktig å ha det inn, både fordi, ja, det vil være førende for lokalpolitikerne våre. De vil gå mot det vi har stått fast, att det er Høyres principer. ved å veta et tyggeforbud. Men det er også viktig med tanke på stortingspolitikerne våre. Sånn at jeg synes det bør in i ett prinsipprogram, at det ska være lov til å be andre om hjälp. Jeg synes det ville vært veldig rart å ha inn i ett prinsipprogram under kapitlet menneskeverd som jeg tror det er nå at Bergen og Høyre skal få bestemme dette selv, for det må de selvfølgelig få lov til men vårt prinsippprogram bør stå fast at det er lov å spørre andre om hjelp, også når det skjer i form av tigging.
1: Mm. Lærevåk
6: nå tror vi må skille mellom disse to sakene. Det å forby tygging er ikke det som å si at du ikke skal få lov til be om hjelp. Og når Sandra adresserer rusavhengig som en mulig innlemmelse i det, så stemmer det jo ikke. Vi vet at politiet har også bedt om disse verktøyene i Bergen for å slå ned på nettopp organisert kriminalitet. Det er ingen som har kommet ut av fattigdom ved hjelp av tygging. Det er ingen som har fått skolegang. Det er ingen som har blitt en del av arbeidslivet ved tigging. Jeg mener at um, det å be om hjelp skal selvsagt fremleis være lov. Vi uh, har et godt system som tar vare på dig som trenger det aller mest. Uh, det å fatte um, tigging som en menneskerett et prinsippprogram, det mener vi innskrenker kommunene sin rätt til å bestemme over de lokale problemstillingene som vi for eksempel har sett i både Oslo og Bergen.
1: Mm. Det finnes Men da, jo byer som for eksempel København som mener at dette har vært en veldig klok ting å gjøre, å forby tigging.
7: Ja, mens FAFO-forskerne sier at selv om Danmark har innført et tiggforbud, så er det likevel et minst like stert organisert kriminellet miljø knyttet til narkotikasalg og knyttet til prostitusjon. Sånn at eh, der, er de, der er man uenig, rett og slett. Noen vil si at dette har ikke noe å si. Og så er det sånn, narkotika er ikke lov. Prostitusjon er ikke lov. Menneskeandel er ikke lov. Tyveri er ikke lov. Sånn at alle de tingene man vil oppnå med tiggforbud, nemlig å nå organiserte kriminelle nettverk, det er ikke lov allerede i dag. I Oslo så har man hatt domfelser på menneskeandel, der tigging var utnyttelsesformen. Sånn at man har allerede de tingene som... Man trenger for å slå ned på det Problemet er bare at med et generelt forbud det Så rammer du også og de som ikke er en del Av disse nettverkene Og da kan man spørre seg selv Hva er organisert tigging? Er like Oslo? Vil det være organisert tigging? Altså et magasin digging?
1: som man kan selge på gaten? Ja,
7: vil det være organisert tigging? Uh, O i så fall, hva sier da Bergen Høyre for exempel Skal det fortsatt være lov? Nå skjønner jeg at Oslo ikke er kjempe-relevant der. Men skal men det, det være jo... lov? Det er, er det en men, for, men det er som er lov? av
1: et blad du selv har betalt en viss summe for. Det er vel ikke noe du siddestil med tigging?
7: Nei, ikke i mitt hode. Det är det absolutt ikke. Men jeg sliter med å forstå hvordan man ska håndheve et forbud mot for eksempel organisert tigging. Fordi att ett eh, et eksempel som kom opp sist var disse Folk er folkbladene. Hvordan, som rumenere altså, selger. Eller romfolk. Rom, ja. Ja. Og da er spørsmålet mitt, hvordan skal man håndheve et forbud mot tigging når man allerede i dag har forbud mot de tingene man ønsker å slå på uten at man med et forbud skal ramme de som ikke er en del av nettverkene, det synes jeg ikke at det kommer noe godt svar på. Mm.
1: Da skal du få, forsøke å få svar på det etter slutt, eller
7: det dette handler om er jo ikke å si nei til at man skal få
6: hjelp. Eh, Selv sagt skal en få selge megafon som er nede i Bergen, en skal få selge her like Oslo som er nede i Oslo. Dette er snakk om å bidra til å forhindre organisert kriminalitet. Eh, vi har sett gjennom Brennpunktsdokumentaren Lykkelandet, hvordan det stod til med enkelte grupperinger i Bergen, og det var rystande å se. Vi er nødt til å møte denne utviklingen på en måte som gjør at det ikke blir attraktivt å komme til Bergen og drive med organisert tigging. Det betyr selvsagt ikke at rusavhengige og andre som trenger hjelp få, ikke ska få det. Men her handler det rett om å bidra til at vi ikke eh, gjør Norge og Bergen og Oslo til plasser som er attraktive og organiserer seg til å komme til og utnytte mennesker på det groveste. Det
1: er... Den debatten må fortsette på landsmøtet deres. Martha Leivåg, tredje kandidat for Bergen Høyre og Sandra Bruflått, leder i Unge Høyre og landsmøtet DF på fra Ganske nøktig et døgn etter at Storbritannias statsminister Theresa May slukøret led sitt andre store nedlag i underhuset med sin skilsmissavtale med EU, så er det sannelig duket for enda en avstemning. Klokken 20 i kveld norsk tid skal nemlig de samme folkevalgte ta stilling til om Storbritannia kan forlate EU uten en skilsmisseavtale ved midnatt 29. mars. Og redaktør for Netside brittisk politikk, Trine Andersen, er det grunn til å tro at et flertall i folkevalget vil forlate EU uten noen avtale?
8: Nei, det er det vel ikke. Det er grunn til å tro at det blir et flertall i kveld for at de ikke vil forlate EU uten noen avtale den 29. mars og det er jo kanskje nesten noe det eneste vi
1: er sikre på akkurat nå. Mm. Så sånn sett en, en slags uh, avstemning som Theresa May i hvert fall ikke vil tape?
8: Litt i hvileskjær, kan du kanskje kalle det I, i dag, vil jeg tro. Så er det jo en ny avstemning igjen i morgen.
1: Mm. Vi skal komme tilbake til den, men, men Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI, eh, den avstemningen handler også om, eh, i morgen handler det altså om hvorvidt vi skal utsette hele brexit, men det kan vel egentlig ikke bestemmer helt Ja,
9: så de, de kan forlenge, de kan be om forlengelse, og det som gjelder da, under de prosedyrene man forhandler om, er at EU må enstemme
10: støtte det. De 27 det. andre landene.
9: Ja. Britene kan selv trekke utmeldelsesprosessen, det kan de gjøre selv, men hvis de skal forlenge prosessen, så krever det enstemmighet. Og da har EU sagt veldig tydelig at det er ikke noe vits å forlenge denne prosessen, man er ferdig snakket Uh, og visst man skal forlenge, så må det være et grundlag grunnlag for det. Og, og da er det to spørsmål egentlig som gjelder. Hvor lenge ska man eventuelt forlenge? Og det andre er, hva vil være et grundlag? grunnlag? Mm. det gäller det første, hvor lenge, så er det sånn at EU ska ha parlamentsvalg, og de lager en egen begrensning, slik at det kan ikke være
1: så veldig lenge. Mm. Som skjer våren, og hvis det blir en lang uh, forlengelse, så er det jo spørsmålet om Storbritannia skal stille med egne kandidater da, til EU-parlamentet, som vil virke noe puss når de ikke ja. vil være en del av det. Ja, så det fremstår som veldig merkelig.
9: Så det andre, så derfor så er, er egentlig, det kommer det til å koke ned til, er hva er nytt britene kommer til å frembringe for å si at det er grunnlag for og da har EU sagt ganske tydelig at må slags, de må avklare hva de vil. Det
1: er ikke noe greit. Mm. <laughs> og, og Trine Andersen, når Tris og meg kommer til underhuset, først en gang med en avtale som de sier nei til, så kommer hun enda en med en avtale som de sier nei til. Kan hun komme en tredje gang med en avtale? Ja, hun kan jo faktiskt det. Hun kan
8: komme med en avtal som en gang hun bare vill hun. Men ø, om hun gjør det, det, vet vi vel ikke, men det... det som Sverdrup sier her, det er jo at de må ju bli enige om et eller annet nå, og det vi vel kan se for oss er att det kan komme noen avstemninger her, någon rådgivende avstemninger, vi ska kalle det det, for å ut, er det noe dette parlamentet, dette underhuset, kan enes om i det hele tatt? Og hvis de da kommer frem til at nei, kanskje det er ikke det, så kan det jo hende at Therese og meg kommer med denne avtalen på bordet enda en gang, og kanske har gjort noen små justeringer hvor, hvor reelt det er, det vet vi jo ikke, men altså det kan skje.
1: Fordi som EU har sagt Sveidrup, de har ikke noe mer å gi altså, Nå må denne løsningen ligge i London, eller så er det løsning
9: Ja, uh, altså EU har ju mye å gi på det fremtidige forholdet
1: mm. Men ikke på skilsmisse
9: Utmeldelsen eller withdrawal-avtalen Så den er på en måte ferdig snakket Og det har den egentlig vært lenge så, uh, Og det som jeg synes er viktig å minne oss om er at dersom som ikke finnes flertall for noe annet, og de ikke har en betrådavtale, så riker britene ut av EU uten noen som helst avtale 29. mars klokka 11 på kvelden.
1: Og det er bare litt over to uker til. Veldig, veldig kort tid. Og det eneste vi vet er at et flertall i underhuset er imot alle forslag som så langt har kommet. Men hvis de da snubler ut av EU uten noen avtale, vad praktisk
9: betyr det? Ja, da er man jo inn i et område som aldri noen har vært i før. Eh, så det som er da, da er man inn i et slags politisk og rettslig og regulatorisk vakuum. Det betyr at alle de reglene som regulerer forholdet mellom EU og Storbritannia i dag, slutter opphøret. Det finnes ingen regulatorisk myndighet i Storbritannia som kan regulere. Og eh, i tillegg så må vi bare tippe at tillitsforholdet mellom Europa og Storbritannia, også eh, kompliseres. Så jeg tror det blir en økonomisk, politisk, konstitutionell og regulatorisk veldig dyp eh, krise. Eh, og det gäller alle mulige områder i samfunnet, fordi at EUs regelverk regulerer det aller meste. Mm. Og har gjort det i 40 <tøk> ja. år. Og så kan man se si at selvsagt både på EU-siden og i Storbritannia, så har man planlagt for, ok, hvordan kan man redusere den risikoen på best mulig måte? Det er ti tusener i Storbritannia som jobber for dette hver dag for å den risikoen, tilsvarende på EU-siden. Og man har, ifølge britiske myndighet, allerede brukt 4 miljarder pund, altså 40 milliarder kroner, på, på å redusere risikoen av en sånn no deal. Eh, men den er jo likevel reell. Men det som jeg tror er det viktigste spørsmålet måste ja, man kan, må stille seg, det britiske parlamentet, slik det ser ut i dag, i stand til også å... Dersom man kommer i det utføret, no deal, til å ta tiltak som kommer å bringe seg ut det utføret, og er faktisk
1: uh, usikker på det. Den handlekraften er veldig svak. Og Trine Andersen er da statsminister Theresa May en kvinne som med æren i behold skal kunne lede uh, en regjering videre når alt hun egentlig har forsøkt er blitt uh, forkastet, og det eneste som skjer er det hun har varit mest imot, nemlig no deal, eller ingen avtale?
8: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, men, og det du kanskje spør om er, kommer vi til å se en ny statsminister i Storbritannia om en ganske kort tid? Det er vel ingen som kan svare på i dag, og det viser seg jo at Therese og meg, hun, hun ville jo en normal omstendighet, så ville hun ha trukket seg i januar, ikke sant, når hun gikk på et knusende nedlag, første gangen den avtalen hennes bestemte over. I normale tider ville jo en statsminister ha gjort det, og, og, og liket han i går, men det er jo ikke normale tider i brittisk politikk, så jeg tror i hvert fall at hun kommer til å trekke seg før den 29. mars. Jeg tror ikke at hun vil det projektet hun har satt sig for, nemlig å bringe Storbritannia ut av EU, og det står jo heller ingen sånn tydelig samlende kandidat der og venter da, hvis det hadde gjort det så så hadde det varit lite enklare också för det konservativa partiet att veta vad de ska göra akkurat nu.
1: De läste att överta om man ser skadeomfange kanske. Men så är det ju vad då visst de klarer att få til en ska vi se si, en en utsättelse då skal de bruke den tiden til altså den, som, som du påpekte selv så, dette er jo avklart for lenge siden ja, selve utmeldelsesavtalen men jeg tror at det
9: som må på plass er at britene i og for seg slags, finner hen er det et flertall for noe mm. Eh, sant? Og, det, og da har man någon alternativ. Ja, for for Leinert, som er
1: et stort parti, har jo sagt at uh, vi er med hvis uh, vi kan diskutere tollunion en slags uh, Norge-avtale, så er paradokset her at allt dette bråket faktisk kan flytte, avtale, kan flytte Storbritannia nærmere EU enn det forslaget som ja, ligger der ja, i dag.
9: Ja, så du kan se si at det, det som er blitt tydelig nå er at det er egentlig sannsynlighet for at det går ut uten noen avtale har økt og samtidig sannsynligheten for at det går ut med noe som jeg vil si, lignende på Norge, har økt. Så begge deler, så de andre alternativene er mer borte. Altså, tilbake til det du de spurte om først, jeg tror det som skjer nå er at dersom man bestemmer seg for å søke utsettelse, så vil man tenke, ok, en vei skal man gå? Og da er tre-fire alternativ. Det egner å si lass gå for en ny folkeavstemning, men det vil ikke få noe flertall. De andre går i retning av det Corbyn si, en tollunion. Det vil heller ikke få noe flertall. Og da er spørsmålet, hvor henfinnes det flertallet? Og da er ganske mange i Storbritannia i dag som snakker om at okay, et så sånn Norway plus er kanskje ikke det verste. Mm. Ikke for en som sånn er permanent løsning, men man må se si at okay, det kommer i vær i en tid. Og og hvis man sender det signalet, og bli enige om at det er mer enn man gå, ja, da vil man
1: også akseptere å bli tråd av avtalen. Mm. 20 i kveld er det altså avstämning igjen i underhuset. Vi har en extra sending på Søtterkanalen vår NRK 3. Begynner 1955. Følg oss gjerne där så får du resultatet av den folkeavstemningen, som nok eh, altså faller i Theresa Mays favor. Takk til Ulf Sverdrup fra och till Trine Andersen fra Brittisk Politikk. Da skal vi til litt hjemligere forhold. Vi skal snakke om langt kortere strekninger, for å si det slik. For over en halv miljon i drosjeutgifter, det er ifølge VG, beløpet en professor har fakturert universitetet i Oslo for, blant annet for turer mellom universitetet og hans hjem noen få kilometer unna. Er det greit at toppforskeren tar drosje til jobb på skattebetalernes regning, hvis de mener de trenger det? For å utføre jobben godt nok Du har i hvert fall ditt svar på det Aksel Kjær Vidnes, journalist og redaksjonssekretær I Forskerforum Hvorfor er det problematisk? For det mener du
10: Jeg bryr meg ikke så veldig mye om hvor mye Taxi kjører, Men litt om hvem som betaler Og når man ser at summene blir så store Så er det naturlig at folk Reagerer De synes at det er, det er veldig mye penger eh an de tilläg att skattebetalare pengar så har folk grundligt reagera eh och det, det sysa folk eh, det mot de gärna göra när när eh, eh, universitetet trenger eh och och ha tillit i befolkningen de, de trenger at folk stoler på at de bruker skattepengene på en ordentlig måte, for vi har ikke alltid innsikt i hva de driver med, og når vi da får høre at nei, här er det en fyr som kjører 1300 taxiturer på 2 år og åtte måneder, så da går det litt overstyr. Mm. I
1: intervjuet i VG så begrunner han dette med at dette var noe han måtte, han måtte bevege seg mye runt og dette var en nødvendig, i hvert fall en god del av turene for att de skulle utføre jobben, og hvis han tar utförr jobben gott nok är det bara då några arbetsgivare tycker att de bör
10: Ja, han ser oss att uh, han ska betala nu har det tillbaks förli också han skänner att här har gått till överstyr då när han tar taxi från Frongler var han bor uh, till uh, kontoret sitt på Blindern eh uh, vem som helst andre vill eh uh, uh, spassera eller ta bussen uh, och skänner att det kan ta lite random tid han er en veldig viktig mann, det som lurer på at... Du må ikke gå på bare selve
1: begrunnelsen, det er riktig at han har sagt at han skal betale tilbake noen av pengene, men han begrunner også at det var vært riktig, blant annet fordi han jobbet bedre i bakset på en drosje enn han kunne på
10: trikk eller buss, men synes du det er en begrunnelse god nok? Det kan godt hende at han, han opplever det, men det jeg er opptatt av er, er hvordan dette det oppfattes av andre. Og det ser man veldig tydelig på kommentarfeltene, både på den saken som VG skrev og på de sakene som vi har skrevet i forskforum. Så ser man at reaksjonen på dette her er at folk klarer ikke å begripe at det er mulig å bruke så mye penger. Og grunnen til at folk reagerer er fordi dette her er skattpenger. Og det skjønner jeg at folk reagerer på. Mm. Elin
1: Øradsetter, en lektor ved Høyskolen Kristianer. Du har forsvart bruk av øh, drosjepenger. Du. Hvorfor?
5: Ja, jeg underviser i personalledelse på Høyskolen Kristianer. Og god personalpolitikk, det er av og til å tørre å forskjellsbehandle folk. Hvis det finns en shortlist på mulige Nobelprisvinnere, kjennet, øh, som jobbre i Norge så är denne mannen på denne shortlisten.
1: Det var väldigt kort och såg vi har snackat med en i idag, inviterat hem hit. Han hade inte möjligheten till att stille, men syns själv att det var helt okej OK att diskutera det, visst någon skulle röra på det. Men det ja,
5: Han uppger ju själv att han har runt 90 timmars arbetsuken och det må nog till för att vara forskningsfronten på ett så komplicerat och dynamiskt fält som klimaforskning. Ehm um, och så är det klart att eh uh, jag menar ju det är riktigt att lå uh, han får lov att jobba boxset på en uh, taxi og, uh, men det borde ju ha varit en avtalig bond här för god personalpolitik är jo också orden i avtals och rutiner. Så jag lust att säga si en ting till. Du snackar om skattebetalarnas pengar. Ehm um, det är alldeles helt ovanligt att folk får betalt taxi av skattebetalarnas pengar. Folk flest får faktiskt det. Och då snackar jag om skrupellösa äldre, funktionshämmare som får taxi betalt till och från värnhetarbete och så vidare. Alltså en stor del av taxitransporten handlar faktiskt om att de offentliga anser detta smet en ändring av transport. Man tar taxi från jobb och hem men, men belöpena är inte så forskjellige och de här 500 000 som du snackade om var ju fördelat over en treårsperiode. Så det är en ting, en anting är ju eh, många privat sektor, hvor deras chefer menar att ja, det bruker tiden så effektivt at vi vill gärna betala mycket skatt. Så detta är inte så väl speciellt. Det som er speciellt, det är mängel på orden og avtaler i dette. Og der er det universitetet som må være litt slø. De skal
1: få svare straks, men uh, Vidnes, ser du noe i eller sitter du fast på at det er som er viktigst? Det, det er
10: ganske stor forskjell på noen som trenger TT-kort. Uh, kanskje er uh, trydet, har lav inntekt av en man som har et skattbar inntekt på 4 millioner kroner, och kan dekke en god del av det selv. Uh, og så er jeg helt enig i at uh, hvilke avtaler man inngår med arbeidsgiver, det, um, det får være en sakmel om arbeidssaker og arbeidsgiver, og hvis de har en avtale på at vi sponsorer Taxi, det er et, et frynsegod i den jobben her, så er det helt fint. Nå virker det som at det ikke har vært en sånn veldig tydelig avtale på dette her, mm. og da har vi et problem. Ja, der er dere enige.
5: Ja men det har faktisk vært full öppenhet i den förstå att allt detta har kommit som utskrifter han har klagt skul på en enaste tur då kom som utskrifter till hans ledare till administrationen och han fick detta kortet för 7 8 år sedan för att slippa skriva checkar som han kunde betala ja. för att slippa betala räseräkningar han har också gäster urtländske forskare för å bruka korta han trodde självklart allt var i sin skönnaste ordning så han har inte försökt att skulna och så kommer universitetet och säger huff vad mig där vart svikte våre tinner vet du jag syns universitetet borde stå mer upp för denna stjärnforskaren eh och säga si att vet du hva? han gjør en glimrende jobb vi må skjerpe oss når det gjelder det det og med hensikt
1: så lot jeg også Arne Benovinsen høre litt på debatten mellom dere først, og så universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo hvor professoren er, er tilknyttet
11: det var mye penger det har dere sagt men var det det ble svært? La meg først se si at dette gjelder en veldig anerkjent forsker hos oss og vi har mange anerkjente forskere ved Universitetet i Oslo, og stort sett så reiser de kollektivt, de tar bussen. Vi har en nøkteren reisepraksis og pengebruk ved Universitetet Så er det en
1: som har argumentert for at han trenger å reise
11: på en annen måte enn vanlig kollektivt? Ja, som det er nevnt her, så bruker vi statens penger, og da følger vi statens regler og statens satser. Vi skal reise på billigste måte, med mindre det er grund til noe annet. Og er det grunn til noe annet, så refunderer vi drosjer. Men det skal være et velbegrunnet behov. Mm. Og men, det har det vært i flere tilfeller her. Mm. Men rutineret har ikke vært helt på sted, eller? Det har også skjedd en del utbetalinger som ikke skulle skjedd i dette tilfellet. Og her har vi foretatt refusjoner på... På reiseregninger som ikke skulle vært refundert, så her har vi hatt en rutinesvikt i vårt system. Men dette forholdet ble også oppdaget i våre egne systemer. Vår interne revisjon har tatt tak i dette, og vi har fulgt opp. Og vi vil følge opp den rutinesvikten som vi har hatt med sikte på å unngå å komme i tilsvarende situasjoner fremover.
1: For noen lurer kanskje på hvordan man kan levere regninger for en,
11: en halv million om
1: en over nesten en treårsperiode uten at det oppdages.
11: Ja, her har det som sagt skjedd utbetalinger som ikke skulle skjedd. Når det først har skjedd så er jeg veldig fornøyd med at vi greide å avdekke dette i våre egne systemer, men det har skjedd en sikt og den følger vi opp. Mm.
1: Men for å forfølge Ørjasethers uh, argumentation her, det er vel helt OK også, som du sier, en fremragende forsker, professor. Det ikke, du kan også argumentere som øresetter at i noen tilfeller er verdt det hvis han nedlegger en såpass stor ukentlig arbeidsinnsats, så
11: en drosjetur. En drosjetur som lar seg begrunne, den skal kunne refunderes, men normalt reiser vi på billigste måte. Og så er det sånn at vi honorerer våre ansatte på lønnslippen og ikke gjennom teksirefusjoner eller andre former for, for refusjoner. Mm -hmm. så, så slike drosjeregninger vil ikke bli nødvendigvis i, i fremtiden med Universitetet i Oslo? Det kan godt være at de blir levert, men det skal være dokumentert hvorfor de skal refunderes i tilfelle. Og her har det vært enkeltutbetalinger som ikke var godt nok mm. dokumentert. Kort og slutt, eh,
5: Det er fullt mulig å lage en avtale om at noen helt spesielle personer får et ekstra lønnskode som da også må beskattes eh, som det. Og det synes jeg det skal vurdere å gjøre for den helt spesielle mannen som er central i internasjonal klimaforskning og som har gjort så enormt mye både for universitetet og for den internasjonal forskning på dette utroligt område uh, viktige område og som jobbar sig
1: nästan ned
11: det så så svarar väldigt på det. Nu blir kort vi, vi har differentierade löner. Vi förhandlar löner med våra professorer och andra anställda vart år i interne löneförhandlingar. Der ger vi uttelling på dette, men resutgifterna är en andra diskussion og den skal vi hålla orden på. Det sa Arne Benneminsen, universitetssektor vid universitetet i Oslo, som för
1: övrigt ligger ett Steinkast ut av detta studium. Elin Örasetter, föreläktor vid Högskolen i Kristiania och Axel Kärbiness, journalist och redaktionssekreterare i Forskerform. Da skal vi for så vidt vende tilbake til et tema vi hadde her i Dagsnytt 18 for noen uker siden. Jeg for så vidt ikke det skjer, men det handler om den katolske kirken og den australske kardinalen George Pell som er dømt til seks år i fengsel for seksuelt misbruk av to mindreårige gutter på 90-tallet. Han er den överste i den katolske kirken som er blitt funnet skyldig og dømt for denne typen kriminalitet i ett civilt rättssystem. Pell er også en av Pave Francis' nærmeste Rådgivere. Og Janne Sjoldli, førstelektor i religionsvetenskap for Universitetet i Oslo. Hvis vi skal forsøke å plassere George Pell, hvem er han?
12: Han er, hva skal vi si, Vatikanets finansminister, kan man si, og har vært det 2014. Han ble mer eller mindre håndplukket av Pau Fransel til å være en del av hans indre sirkel. Og han är den mektigste katolikken i Australien og har vært den mektigste katolikken, eller den tre mektigste katolikken
1: globalt. Mm. Mm. Så denne domfelsen, et aldres lite Absolut. Eh,
12: absolutt. Eh, ikke minst på grunn av at han er en veldig profilert eh, mediefigur, også særlig i Australia. Eh, han har deltatt veldig mye på TV-programmer, debatter, eh, radio og så videre i diverse saker. Eh, han har også en litt sånn, han har vært litt sånn tvetydig forhold til hvordan man på en måte skal etablere nye og bedre rutiner å, og prosedyrer for å håndtere eh, saker som kommer opp. Um, og eh, på den ene siden da, så har han til tider bagatellisert noen saker, og på andre tidspunkt så har han erklært veldig sterk støtte til og til og med møtt eh, overgrepsoffere.
1: Ja. Mm. Mm. Thurid Skorpel-Landheim, du er dagleder i kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. vad får denne dommen å si for varslere og offre som du har til en rekke av både i den katolske kirken og i andre?
13: Det er svært viktig, og det er viktig fordi at nå får deg troverdighet. Altså folk i position har jo ofte har full troverdighet med det å ha position. Og nå er det et tydligt signal om at nå er du ikke beskyttet av posisjonen din. Det er rett og slett ikke du kan gjemme av bak og derfor så er det et en dom som er viktig, og det er jo som dommeren i hvert fall er sitert på i norsk media, som, som jo gir offrene troverdighet, og som avkler den som man skulle tro troverdig, sin troverdighet.
1: Mm. Mm. Kan det også bety at det gjør det lettere for andre å stå frem med sine historier, eller varsle om tilfeller de kjenner til?
13: vi vet att det är krävande att avslöja och stå fram så därför ser jag med nöjt att ge stöd både som samhälle och som kyrka på att vi tar offren på allvar att vi önskar öppenhet och att vi ovet korna vi hanterar öppenhet på en god måte för det är en sober position att ha det är ju inte det att övergripar framstår som monster med hatillitet til de. i det kan vara väldigt hygglige folk det kan hända man har intresse av att hålla oss inne med folk i olika positioner och allt detta gör det vanskelig og krevende å stå fram som offer.
1: Det du gjorde var så motbydelig at det er vanskelig å forestille seg at du kan ha hatt nytelse av det, sa dommeren under denne straffeutmålingen. Veldig sterke ord, Skjoldi. Kan det få noen betydning for Vatikanet, som sånn?
12: For för Vatikanet. Ja, absolut. Så altså, de mista ju på den ena sidan så kan man säga si at de mista ju då finansministern sen eh men han hade ju utan en vad si, på den som skulle gå ut i august. men det som det som är särskilt självklart vi se si, det som skapar det att jordelva det är ju något upp det att pave Frans själv som har utlevererat kardinal Pall till civila myndigheter. Och det signaler serar ehm har man också haft eh har man haft myndigheter, kyrkliga rättsaker hvor man har fratatt eh kardinal McCarrick för exempel i USA blev fratatt sin prästtjäneste eh tidigare och det att överlevera igen till civila myndigheter det är något som, som signaliserer en eh att en igen till att man anar känner myndigheter som en rättmässig makthavar över för kyrklige vad ska vi säga si, anställda och tjänstemän.
1: Mm. Mm. Och sen är ett signal om at man ikke inte bare bara beskyddar sin egna slikte har varit många beskyllningar på i förtiden. Mm.
13: Ja, och det er viktigt. Alltså och och med en del av samhället och och det att det tidigare har varit en si, en kultur för att rett og slett dekke over, omplassere, løse det internt, og så videre, det er jo dette et sterkt signal om at mm. det er det ikke, og heller ikke kjørt og kan vara bekjent av det. Og så vil jeg gjerne legge til at det betyr ikke at det um, at vi er nødt for å vente på rettskraftige dommer eller andre ting før vi må håndtere sakene. For det kan vara saker som ikke vil nå rettsvesenet på ulikt vis, og likevel er kjørtjen helt nødt for å håndtere de både på etisk forsvarlikt og menneskelikt forsvarlikt.
1: Ja. Mm. I alle fall litt av et kapittel i historien om den katolske kirken og hvor nært altså til toppen disse overgrepene har foregått. Takk skal begge dere ha. Turid Skorpøy-Landheim, dagleder i kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Og Janne Sjoldly, første i religionssidenskap for Universitetet i Oslo. For de som leste dagens næringsliv på lørdag, så kan de ha fått seg en liten overraskelse, kanske Fordi at i Norge så kan du kjøpe nye SIM-kort, altså det som gjør at du kan ringe med mobiltelefon eller andre enheter eller overføre noens numre til et nytt kort uten å vise frem en sikker identifikasjon. Det kunne vi altså lese i Dagens Næringsliv. Journalistene der kante nemlig å gå til gateselgere fra teleselskaper som er store aktører i Norge og ut i seg for å være andre og flytte telefonnummer over till en annen aktör uten å legitimere seg, kunne ta over en annen persons mobilnummer, så såkalt mobilkapering, noe som igen kan gi deg adgang til ganske mange opplysninger om en person. Og Per Torsheim, du är sikkerhetsjef i Nordic Choice Hotels, men har jobbet med datasikkerhet i en årrekke.
14: Jeg tror det ble overrasket, det er så lett å overta en 5-persons-telefon. Ja, reaksjonene som jeg har sett etter publiseringen fra Dagens Næringsliv på lørdag og i dagen etterpå har jo vært at veldig mange har vært ekstremt overrasket. Dagens Næringsliv skriver jo på leder, og det er jo skandaløst dårlig, av teleoperatørene. Men jeg er igjen overrasket over at man i Norge blir overrasket over dette hos teleoperatørene. Det For da kan du har du nummer, så har du kanskje opptatt at det går ganske fort. <laughs> <laughs> ja, jeg, jeg, jeg opplevde det selv. Jeg må jo da si at i jobb, så har jeg tidligere da hatt et privatabonnement hos en av de store teleoperatørene i, i all, år, vært trofast der. Men da jeg da begynte i ny jobb, så ble jeg da portert over til, til en ny teleoperatør togla ägarskapet av abonnemanget mitt och betalning eh, för abonnemanget blir då flyttat över till min arbetsgivare. Eh och jag uppgava mitt navn och mitt telefonnummer och det var det. Mm. Och då fick jag en textmeddelande från ny operatör som sa välkommen och så fick jag en textmeddelande från den gamla operatören som sa hade bra, kom igen tillbaka. Och det var det hela. Och det hände på mindre än to dygn. Mm.
1: Ska inte dvela med för många detaljer, men poängen är också att visst du för exempel är intresserad i att få tag i ja kanske mitt passord till enland tjänste, så kan väldigt en god del tillfärer mobilnumret vara hela nyckeln och har du allredje stjålet mobilnummer mitt så kan du få tillgång till ganska mycket annan information om mig också.
14: Det är helt riktig, och kontexten här är ju det att det ena motsitt det är ju lite viktigare kanske påpeka att för den helt vanliga norman ute i gatan så ska man inte vara överdets bekymrade för det här. Men vi vill också få höra att det inte är något stort problem i Norge i dag. Men det intressante i kontexten kommer in i förbindelse med finansiella angrepp och man vil ha agera på stora pengar. Eller en ännu mer intressant kontext det blir en politisk kontext. Vad om vi kan överta Facebook, Twitter och Instagram konton till Kente? kanskje eh, eh, politiker som er spesielt upekt to dager før valget og legge ut en melding som da framstår som ekte men som er falsk. Mm. Og det holder med et mobilnummer. Jan Bøhler, du er stortingsrepresentant
1: for eh, Arbeiderpartiet og det handler jo ikke bare om mobil kapring. Eh, I går stilte ditt parti et forslag i Stortinget om at det burde opprettet et forbud mot salg av disse simkortene uten identitet fordi man kan da kjøper de og bruker dem i andre kriminelle sammenhenger, men hva slags identifisering mener dere man da burde kunne gi for enten å kjøpe et simkort i kiosken eller å skifte mobiloperatør? Det er jo det samme som ligger i Ekom-loven, og som vi snakker om her, altså entydig
15: identifisering, vad som ligger i det. Og, og i Ekom-loven nå står det kan-formuleringer om at man kan sjekke en, en, en gyldig ID, og ikke skal så sånn at jeg har nok øh, fått det er jo veldig, veldig klart at politiet sliter med at det er noen steder hvor de kriminelle som jeg da prøver å få styr på, at de har fått kjøpt øh, simkort ved å openbart upp i falske ideer og falske profiler og politi kan ikke finne igjen de adressene eller di de navnene da til og med vært hula hula og sånt som har vært oppgitt altså ren fleip og det har vært godtatt. Og det er klart det her kan man si at dette er, er, det er noen råttende egg i systemet som er så slappe at det godtar dette her. For det står tross alt om ID i, i ekomloven nå, men jeg får sterkere klare regler om at man skal ha en entydig eh, identifisering, altså en grunnig ID-sjekk og, og da bruke det som vi vet er eh, holdbar ID i dag, og, vi vet jo også at det jobbes med en nasjonal ID, et nasjonalt ID-kort og en E-ID altså som er på nett,
1: som jo kan være effektive rettskaper for å få dette her fungere. Mm. Det er bare av der og minne om at vi har jo fått en digitaliseringsminister i dette landet. Han heter Nikolaj Astrup og er med oss på linje. Ja. Har du tänkt at det er så lett å ta en annen persons mobilnummer og etter hvert identitet, Astrup?
0: Jeg tenker at dette er et problem som vi må ta på høyeste alvor, og eh, det er klart når så mye av livene våre, og både hverdagsliv og arbeidsliv og samfunnsliv er knyttet opp til mobilnummer og mobiltelefon, så blir vi også mer sårbare, og det betyr at kontrollen må være god. Bør den bli bedre? Eh, ja, og eh, i går var jo nasjonalkommunikasjonsmyndighet som jo har ansvaret for dette, og som er en underliggende etat hos mig. Uh, og nettopp ga dem et oppdrag om uh, å vurdere behov for endringer i regelverket, men ikke minst også se på praksis som teleoperatørene har lagt seg på mm. uh, og at de må gå i dialog med teleoperatørene om uh, behov for, for strengere uh, kontroll rundt dette. Fordi det er jo som Jan Bøller også er inne på, det er et krav i dag om uh, en tydig identifisering, både reportering av, uh, av telefonnummer, men, altså, skifte men også
1: skifte leverandør av mobilnummer eller mobiltjeneste ja
0: ja, og også ved kjøp av, uh, av simkort. Men det følges åpenbart ikke i praxis. Og det viser jo dagens næringsliv sin sak at uh, her har teleoperatørene en, en, uh, noe å rydde opp i, fordi uh, det er åpenbart slik at uh, praksis uh, ikke følger uh, lovens krav. Så jeg både bedt om at vi ska nå... Se om lovverket er godt nok, eller regelverket er godt nok, eller om det er behov for å stramme det inn, men også at ikke minst at det regelverket vi har faktisk følges. Mm.
1: Hanne Tangen Nilsen, du er sikre i Telenor. Er regelverket godt nok, og det er operatørene som svikter, eller? <går>
16: Det kanskje er en kombinasjon. Noen ganger så kan et regelverk være tydeligere, og skal er kanskje bedre enn kan når det gjelder det å verifisere i det. Og så er det klart at vi som operatører har et ansvar og vi må jobbe kontinuerlig med å forbedre prosessene våre, og hvor også sikkerhet og verifikasjon är en del av processen. Og der jobber vi nog lite ulikt som operatører, og kan ha fordel av å se mer på tvers, hvordan vi kan styrke oss da og gjøre ting mer likt. For det er klart att vi gjør ting ulikt. Mm. Så det er for
1: en samkjøring av regelverk for alle tilbydere av mobiltjenester, også de som stopper deg på gaten och sier vil du heller ha mobiltjenester også?
16: Jeg vil ha et funktionellt regelverk, sånn som vi har i dag, som, men som er tydelig nok til at der det bør være skal, så bør det være skal. Men att ikke løsningene blir tredd ned over hodet på oss, vi må rett og slett ha ansvaret for å utvikle løsningene selv. Hvordan vi understøtter kundeservice, hvordan vi understøtter forhandlerne, og så videre men detta är ju ett problem vi jobbar med kontinuerligt och det har ju varit en utveckling över tid. ja, vi har fortsatt de nån som kanske är svagare på hanteringen och så har vi nån som är starkare och så har du det aspektet som går på att ha manuell hantering. Alltså man har människor också som del av värdekedjan och och kan man manipulera eller människa kan la vara och följa en rutine. Og så er det også mange ting som skjer i prosessen. Du sa hei og velkommen og, 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 som, som eneste, og det er jo ikke helt riktig, for det det ligger også meldinger og varslinger når vi porterer, som sier nå skjer den en portering, er du klar over den porteringen, og du kan altså stoppe porteringen.
1: Vi mm. går ikke inn i alle detaljene, men jeg kan si det er et enkelt ja-nei-spørsmål. Ja. <laughs> jeg tenker at noen noensinne svarer ja eller nei her, men er det for lett å eh, skifte teleoperatør, eller få et simkort under Folkstaden?
16: Jeg kan bare svare på vegne av TeleNorge, og det er ikke lett å skifte. Det er det ikke. Men det skal være enkelt for kunden å gjøre det. Men så skal vi ha sikre sjekk på plass.
1: Mm. Astrup, jeg vet ikke, kan du konkret se for dig noe som ville beroliget de som har låt sig skremme av disse oppslagene?
0: Altså, det er jo mange måter å å heve sikkerheten rundt uh, dette på. For eksempel så kunne man bruke bankID ved porttering av telefonnummer. Ehm uh, dette er jo noe som jeg forventer at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil vil komme tilbake til meg på om det kan være en aktuell løsning. Men så er jeg ikke enig med det Telenor sier, at eh, som regelverket er litt flytende her. Det er ganske tydelig fra EKOM-lovens paragraf 2.10 at eh, tilbudere av offentlige telefontjenester som Telenor skal ved inngåelse, ändring eller opphøre avtalen sikre at sluttbruker er entydig identifisert. Og at tilbudere ska kunne dokumentere den identitetskontrollen. Så her er det. Det er ganske tydelig hvilke krav som ligger, men det er også veldig tydelig at det ikke føles opp i praksis, og jeg har jo selv endret uh, telefonoperatør fra, uh, fra uh, en leverandør til en annen i forbindelse med at jeg har byttet jobb for uh, drøyt år siden, uh, og ble ikke bedt på å identifisere meg overhovedet. Mm. Kan, uh, det er åpenbart noe med praksis til selskapene her som ikke er god nok. Veldig kort på det, Nilsen.
16: Nei, når jeg sa kan og skal, så var det rett og slett der hvor det må presisere, så var en henvisning til bøler. Men det er klart at vi følger jo opp på praksisen hele tiden, og den må vi følge opp på hele tiden, og det er mennesker involverte, og det er, og det er både i kundeservice, og det er ute hos forhandlerne, det er ute på gata, så det er jo vår jobb å følge opp på.
1: Men bøler, ut fra det lille du har fått høre her, er det nok til at du føler vi på vei i riktig retning? Jeg er jo sikker på at det ikke er
15: noen om poenget her, at vi skal, må ha en sikker identifisering. Ja, jeg, 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 altså Dagens Næringsliv skriver jo om veileder fra Nasjonal kommunikationsmyndighet, og sånn, hvor det står kan da. Og det det jeg viser til mm. det, når jeg vil at det skal stå skal. Mm. Og da er jeg jo TeleNord også enig ja, ja. Ja. Så det mener jeg at vi, kan, at vi bør absolut endre på. Om det er nødvendig at Stortinget også sier ifra, så har vi i hvert fall sagt ifra et forslag nå som gir en retning på at det skal være en grunnig identifisering. Mm.
1: Og, Tiden løper litt
14: fra oss. Jeg har inn deg også til slutt, Torsheim. Det er vel farlig for at kan gå for langt nå? Ja, det kan bli for langt, og det er klart sikkerhet betyr ikke nødvendigvis god brukervennlighet, og det skal være en balanse mellom de to. Men Dagens Lengstiv har publisert en video så vi at de på mindre enn tre minutter klarer å skaffe seg å overta identiteten til en annen person. Da er det for enkelt. Vi har også, jeg har også undersøkt med enkom tidligere, og da har jeg fått til svar at NKOM sitter ikke i dag og hverken krever eller får inn tall fra teleoperatørene på forsøk eller vellykket kapring av andres telefoner. Så når jeg da i min jobb skal gjøre en risikovurdering, så sitter jeg i det blå. Jeg vet ikke om dette er et problem i Norge, og jeg får ikke svar fra teleoperatør. NKOM har ikke oversikt, og vad skal jeg gjøre da? Mm. Og jeg hater å gå ut av denne sendingen
1: så mye usikkerhet, men eh, klokken den går, men eh, det viser i hvert fall at det er mye usikkerhet på dette område, Jeg sier takk til storleksrepresentant Jan Børde fra Arbeiderpartiet, Per Torsheim, sikkerhetsjef i Nordic Choice Hotels, han tangen Nilsen sikkerhetsjef i Telenor, og digitaliseringsminister Nikolaj Astrup fra Høyre. Ansvarlig for den sendingen det var Fredrik Lauritsen, Erik Sandbrotten tok seg av det tekniske, jeg heter Espen Aas.